Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. ¿Se va a caer el foco? ¿Se cayó el foco? Efectivamente. Estaba aquí y digo, mira, eh, he estado poniéndolo antes de, de, de empezar, como siempre, ¿vale? Y digo, vale, venga, va. Se me va a caer el foco, se va a caer el foco, se va a caer el foco. Efectivamente, se ha caído el foco justo cuando estaba arrancando. Y yo creo, yo creo que a lo largo del programa vais a escuchar un plom. Lo estoy mirando, está, está justo encima de la cámara. Se va a pegar una hostia. Mira, 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 mira. Está, está ahí, está poco a poco, renqueante. Se caerá, no se caerá. Está cuidadosamente, me da hasta miedo mirarlo Pero bueno, muy buenas tardes, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, eh, seáis todos, 3 y 38 minutos de la tarde desde, eh, desde España eh, Muy buenos días a la gente de, de Lata, muy buenos días a la gente también eh, Por supuesto que nos escucha desde el otro lado del charco Y también muy buenas noches a los de la otra parte también del charco ¿Qué tal? Espero que muy, pero que muy bien En serio, que estéis con vuestro café Yo, A mí me ha dado tiempo a hacérmelo, estoy aquí Espero que no, que no se me ponga muy frío mientras que vamos hablando Porque, porque hoy toca programa bueno Hoy toca programa muy bueno Dado que vamos a comentar eh, O vamos, mejor dicho, a repasar todo aquello que nos dio eh, el Nintendo Direct de ayer por la noche ¿No? Ayer... Miércoles 8 de febrero por la noche. Estaba por aquí y digo, espérate, yo lo tenía abierto. Yo tenía abierto el Nintendo Direct y no, no, no. Para nada, no se, no se ha abierto. Bueno, sí se ha abierto, pero no me, no me ha cargado bien. Ahora sí, ahora sí te tengo abierto, amigo. Ahora sí te tengo aquí. Inicio de la presentación, bla, 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 bla. Vale, perfecto. Ahora sí, ahora está todo controlado. Dicho esto, muy buenas tardes. Bienvenidos seáis todos, o buenos días o buenas noches, como siempre. Gracias por vuestro apoyo, gracias por eh, estar ahí dándole al botón de seguir, las estrellitas de Spotify en general, siempre por eh, ser partícipes ¿no? de, de este proyecto. Gracias por las suscripciones, porque, como siempre digo, os suscribís mucho eh, incluso cuando no estamos en directo. ¿eh? Y eso de verdad os lo agradezco, no sabéis cuánto. Hoy, por ejemplo, se ha suscrito, mientras que no hemos estado en directo, Los Suaves, que se ha suscrito hace tres horas en Prime... Con su, bueno, con su suscripción Prime, ayer por la noche se suscribió también otra persona que no encuentro ahora, etcétera, etcétera. Y oye, por cierto, bienvenido, ¿vale? Bienvenidos seáis todos eh, los que venís de Juste, ¿no? Que esta mañana he estado con él en el programa y, y bueno, para muchos seré nuevo, para muchos seré nuevo. Así que espero, espero, ¿vale? Que, que lo, paséis, eh, lo paséis bien y os guste el, el formato de, de este podcast, ¿no? Eh, eh, se hace en directo, pero al fin y al cabo es un, es un podcast. Eh, dice, por ejemplo, aquí Lucas, Nacho, mañana tocará hablar de nuevo de Netflix. Esto, bu buena pregunta, Lucas, acabas de abrir un melón importante. ¿Os acordáis que el lunes os dije 
esta semana va a ser la primera de todo el 2023 que vamos a hacer los cinco programas. Y yo dije, no quiero decirlo muy alto porque seguro, <risa> seguro que sale algo. Pues bueno, Nacho hace así. Y recoge cable. ¿Por qué? Porque ha salido algo. Es que yo no sé para qué lo digo, de verdad. Eh, justo cuando estaba esta mañana eh, organizando, digo, es que es que mira que dije el lunes, ¿para qué hablo? Esto es el mal, el mal del comentarista, ¿no? Sabéis ese, ese famoso mal del comentarista ¿no? Eh, de televisión o de radio que dice, ¡buah! Este futbolista no está teniendo ningún peligro, no está teniendo ninguna incidencia eh, en el encuentro. Y de repente llega y hace dos goles, o yo qué sé, lo típico, uff, qué partido más bueno se está haciendo tal portero. Y el portero de repente pega una cantada y, y la lía. Pues eso, el mal del comentarista. Yo el lunes cuando dije, no, esta semana voy a hacer, voy a hacer todos los programas. Y yo dije, Nacho, no deberías haber dicho nada porque seguro que el viernes sale algo. Es más, no, voy a ser honesto, he estado a esto también de no poder hacer el programa de hoy, lo que pasa que eh, he hablado con, la, con las personas en concreto y le he dicho, oye, mira, escúchame, hoy es el día del repaso del Nintendo Direct, luego tengo Full HP, que se lo he cambiado a Micael, ¿no? Por el miércoles digo, no puedo eh, ahora mismo hacer esto, digo, permitidme hoy, ¿vale? Mañana, si, ya, ya sí puedo avisar, ¿no? Así que nada, lo siento, mañana, mañana no habrá programa, volveremos ya el lunes, ¿ok? Hoy, hoy es el último programa ya de esta semana, me, me da mucha rabia, tío, no, no vamos a hacer... Creo que todavía no hemos hecho ni una semana entera, ¿eh? Creo que todavía no hemos hecho ni una semana entera desde que volvimos de... de bueno, de vacaciones, vacaciones, mentira, desde que volvimos de navidades, ¿eh? Creo que todavía no hemos hecho una semana de cinco programas, pero bueno, eh, el trabajo manda y es lo que hay. Ya os digo que el viernes que viene tampoco habrá programa porque este sí está más preparado, esto ya está planeado, tenemos una grabación el, el viernes que viene y ese viernes ya... Está palabrado. Me decía por aquí, el bueno de... No, decía por aquí, eh, el bueno de Juanma dice... En manga corta y al sol con 20 graditos. Se fue el frío, ¿eh, Juanma? Es verdad que aquí en Sevilla, que Juanma es de Sevilla también, y yo lo conozco personalmente. Aquí en Sevilla, tú ya sabes que eso del frío es regular. Tampoco es que haga mucho frío. Ha hecho frío estas semanas atrás de, oye, días de 1, 2 y 3 grados, que eso es frío, pero... Esto aquí sabíamos que iba a durar muy poco. Ya hoy hace calor. Ya de hecho a mí esta sudadera me está sobrando. Yo creo que en cuestión de dos o tres semanas estoy aquí ya haciendo otra vez el programa en manga corta. El siguiente paso, tener abierta la ventana. Ya cuando abra la ventana es que eh, hace ya el siguiente paso de calor, ¿no? El siguiente, el ventilador. El último, el aire acondicionado, ¿no? Que eso no, no, crea, no, no penséis que va a quedar mucho, ¿eh? Para el aire acondicionado, yo creo que en cuestión de eh, mayo, ya lo voy a estar por aquí eh, encendiendo y enchufando. Muchas gracias a Elbos Twinsen, que se ha suscrito 13 meses. Grande Elbos, tío. Muchas gracias a Elbos, que es un, es un habitual también de nuestro Discord. Bien tirado Lomax, bien tirado Lomax y bien tirado muchos de los que estáis aquí presentes vuestras preguntas pertinentes, ¿no? Sobre Blasphemous 2. Qué bien, qué bien. Eso, eso me gusta. Nacho, ¿qué sabemos de Richard Betacode? Pues mira, de Richard eh, justo le dije que se viniera la semana después del cierre de manual, que es esta. Así que la semana que viene le pegaré toque o incluso este fin de semana para eh, que se pase, ¿no? Para que se pase la semana que viene. Yo creo que la, la que viene podría, podría venirse. 
no sé, dependo de él, ¿vale? Pero se va a venir, eh, sería un martes o un jueves, ya sabéis que lunes y miércoles están aquí Álvaro y Jaime comentando con, conmigo muchos juegos, sobre todo indies, así que en este caso sería un martes o un jueves, ¿vale? Lo vamos viendo, lo vamos midiendo y vamos eh, encajándolo en el calendario. Cuando toque os, os avisaré, ¿vale? No os preocupéis que... Si finalmente Richard se viene el martes, os diré, oye, mañana se viene Richard, ¿vale? Y hay también por ahí una entrevista que se va a venir otra persona que durante estas últimas semanas eh, ha sido conocida. La habéis escuchado demasiado, bastante, en vuestros auriculares, porque ha sido el actor de doblaje de un videojuego, en concreto, donde encarna al protagonista. Y ya con eso estoy dando bastantes pistas, ¿vale? Estoy dando bastantes pistas y seguramente lo habéis escuchado, ¿eh? Ya creo que sabéis por, por, por dónde van a ir los tiros, ¿no? Eh, perdón, se suscribe Cristóbal, 15 meses Cristóbal. Muchísimas gracias por ese prime, ¿no? Vamos a arrancar, vamos a arrancar. Espero que todos los que seáis eh, nuevos, ¿vale? Espero que los que seáis nuevos por aquí os guste, como digo, el formato y disfrutéis, ¿no? Sobre todo... Eh, en directo, ¿no? Si no, lo escucháis en podcast, bienvenido sea. Nintendo Direct. Tuvimos ayer el Nintendo Direct, tuvimos ayer el eventito de Nintendo. Hoy va a ser un programa dedicado única y exclusivamente a ello. Os aviso ya, al final, el evento duró 40 minutos. Es tiempo más que suficiente, ¿no? Para eh, enseñar muchas cosas y, por tanto, nosotros eh, vamos a comentarlas en el programa de hoy. ¿Con qué empezamos? Yo creo que lo suyo sería empezar sobre todo con una valoración del evento, ¿no? Con una, en general, digamos, síntesis de lo que eh, pa me pareció, en este caso, a mi nivel personal, por supuesto también eh, pido vuestra opinión, pero a nivel personal primero y después también os busco a vosotros. Lo primero de todo, a mí me pareció un Nintendo Direct eh, correcto, ¿vale? Me pareció un Nintendo Correct, eh, correcto, valga la... He dicho, no sé si he dicho Nintendo Correct, perdón, Nintendo Direct correcto. A mí me parece un Nintendo Direct correcto. Me parece un Nintendo Direct que no estoy... Eh, he leído de todo, ¿eh? O sea, he leído, eh, he leído las dos cosas en, <ríe> en Internet. He leído desde que fue una auténtica mierda, y a mí no me pareció una auténtica mierda, lo siento mucho. Como también he leído lo contrario, que fue el mejor Nintendo Direct que se ha hecho jamás. Y digo, bueno, tampoco. ¿Vale? Eh, es lo que siempre hablamos aquí, ¿no? Parece que si algo no es eh, lo mejor del mundo, tiene que ser lo peor del mundo. Parece como que no hay un punto medio, ¿no? Y a mí, sin embargo, eh, me pareció un Nintendo Direct que estuvo bien, correcto. O sea, no, 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 no me cambió la vida, ninguno me va a cambiar la vida, hay que ser honesto. Pero si es cierto que hay Nintendo Direct que se te quedan más grabados en la retina, este seguramente no va a ser uno de ellos, pero... Oye, fueron 40 minutos, que yo creo que fueron a menos, porque eh, tuvo ritmo, como siempre, que esto creo que es algo que, que Nintendo lo hace bastante bien desde que encontró el formato, ¿no? El saber cómo ir combinando eh, tráileres, eh, básicamente la información, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que en este sentido sabe llevar bastante bien la batuta. Ayer eh, os lo decía con, con Jaime, no creo que sea casualidad que el resto de compañías eh, hayan copiado este formato, ¿no? No es casualidad. Al final han visto que es un formato que funciona, es un formato que les permite eh, comunicar muy bien una sucesión de videojuegos de manera seguida, ¿no? Y sin que al final resulte tedioso. Y por eso eh, están adoptando este formato, ¿no? Como digo, muchísimas compañías. Entonces, en este sentido, ¿vale? Que a donde quiero eh, llegar, a mí me parece un Nintendo Direct correcto. Y... ¿Por qué me parece un Nintendo Direct correcto? Pues por un lado porque 
cumplieron lo que prometieron, tuvimos muchísimas fechas de juegos principalmente durante esta primera mitad de 2023 e incluso te diría que a lo largo de, 2000, de, de este 2023 también, eh, segunda mitad, y que se hubo también esas novedades que yo creo que son bonitas, ¿vale? Esas novedades que son bonitas. Si hace dos semanas, eh, por ejemplo, nos alegrábamos mucho con eh, el drop game ¿no? de Hi-Fi Rush, es decir, ese, oye, ha terminado este evento, aquí tienes el juego, aquí puedes comprarlo, aquí lo tienes en Game Pass, y fuimos corriendo todos a Game Pass, ayer Nintendo hizo también lo propio con algunas cosas. A mí, por ejemplo, eh, me acuerdo que cuando salió Sea of Stars y estaban anunciando demos, lo primero que pensé fue, como salga una demo de Sea of Stars, me lanzo corriendo a por ella. Y me acuerdo que estaba viéndolo, todo, 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 no sé qué, Sea of Stars, y al término de esta presentación habrá una demo para, para probarla en la, en la eShop. Hice así, me levanté, estaba en la mesa sentado me, con, con la tablet, lo estaba mirando en la, eh, en la tele, me levanté y me fui corriendo por la Switch y dije, madre mía, hostia, una demo de Sea of Stars. Sabéis que he hablado mucho de aquí de este juego. Sé que no es el juego quizás más conocido del mundo, pero yo le tengo unas ganas que no, no os lo podéis imaginar, ¿no? Eh, al, al puñetero juego. Total, que me he descargado la demo, ¿no? Luego también, ¿qué hubo? Cositas de este tipo, pues, por ejemplo, el lanzamiento de, la, eh, de los servicios de Game Boy y Game Boy Advance dentro de la suscripción de Nintendo Switch Online, ¿no? También con el paquete de expansión extra. Ahora luego entraremos, ¿vale? A comentarlo. Después, por supuesto, también a nivel de Drop Game, Metroid Prime. O sea, el hecho simplemente de decir, oye, aquí tienes Metroid, ¡pum! Lo puedes comprar al término de esta, eh, de, de esta presentación. ¡Buah! De repente, ¿no? Y además ha hecho un trabajo, por cierto, del carajo, ¿eh? eh ayer justo estaba hablando, me, me acosté muy tarde trabajando, y claro, eh, una persona que suele estar también por las noches eh, conectado, yo me acosté a, la, a las 3 de la mañana, ¿vale? Yo hablo mucho por WhatsApp con, con el analista de Bits, ¿vale? Con, con Rafa. Yo hablo mucho con él porque sé que se queda también muy tarde, eh, hasta muy tarde trabajando, ¿no? Y ayer estaba hasta muy, muy tarde trabajando haciendo la comparativa precisamente de, la, de, de este remaster de Metroid Prime, ¿no? Y me, me iba comentando y, y me decía, Nacho, tío, yo es que esto lo veo hasta cierto punto... Eh, más remake que remaster, ¿no? Y yo digo, si te creo, o sea, si es que te creo, es que te creo perfectamente que te parezca más eh, remake que remaster, ¿no? Ha, ha publicado ya la comparativa, ahora luego la veremos, hablaremos de ella, etcétera, pero total, que lo que quiero decir que eso fue también otro buen megatón. Luego tuvimos fecha de Pikmin 4, tuvimos eh, lo, los Kaitos, eh, tuvimos después el teaser muy cortito de Profesor Layton, que... Fue un visto y no visto, pero bueno, te están diciendo que están ahí trabajando en ello, etc. ¿Qué es lo que, para mi gusto, lo he dicho antes, eh, ha sido un Nintendo Direct correcto? ¿Qué es, para mi gusto, lo que yo creo que le habría faltado para ser, a lo mejor, eh, bueno, o muy bueno, ¿no? A, a este Nintendo Direct. Pues quizás, a lo mejor, un megatón como lo del año pasado, que de repente te sacan el Xenoblade, ¿no? Eh, ¡Pum! Y haces así y dices tú, hostia, madre mía, ¿no? Y esto ya está aquí, ¿no? Quizás esa sorpresa adicional, ¿no? Porque, por ejemplo, yo Tears of the Kingdom no lo considero sorpresa que hayan mostrado gameplay. No por nada, sino porque es que el juego sale en tres meses, ¿vale? O sea, el juego sale... está aquí. O sea, el juego está a la vuelta de la esquina prácticamente. En tres meses sale el nuevo Zelda. Eh, entonces, claro, que íbamos a tener algo de Zelda... Entraba en todas las quinielas porque es que quedan tres meses. O sea, es que está, el juego está ahí, ¿no? A la vuelta de la esquina. Entonces, me habría faltado eso, ¿no? Quizás, eh, como lo de Metroid, 
pues quizás una cosita o dos más adicionales. No mucho más, ¿eh? A lo mejor anunciarte, yo qué sé, cualquier punto adicional. Te hablo ese juego plus extra de, oye, mira, estamos desarrollando esto. Oye, mira, estamos desarrollando esto. Como detallito, como huevo. Pero, ya digo, eso es lo que habría hecho, que me, habría parecido, me hubiera parecido muy bueno o bueno, ¿no? En este sentido... Eh, pero no me parece malo, como le he leído también a, a muchísima gente, ¿no? Que, que ya digo, le, a bastante gente, ¿eh? no, no han sido poco a los que le, a los que, a los que le he leído eh, que el direct le había parecido una auténtica mierda. Digo, hostia, digo, mmm, cuidado. Digo cuidado porque nos hemos tragado conferencias infumables, ¿eh? Sé que la memoria es corta, sé que la memoria a veces juega mala pasa, malas pasadas. Es como la gente, por ejemplo, ayer mucho que decían, ¡buah! Tampoco ha habido tanto trabajo en el remaster de Metroid. Y claro, tú dices, la memoria juega malas las pasadas, chavales. Las memorias, las memorias, las en plural, juega, juega a veces en tu contra. Cuando luego te pones esos títulos en el presente, tú dices, ah, pues sí que ha cambiado. Y ahora luego cuando veamos la comparativa, eh, se observa que sí que se le ha pegado un trabajo y un lavado de cara... Muy, 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 muy clave, ¿sabes? Las pasadas juegan malas memorias, sí, sí, totalmente, ¿eh? Las pasadas en plural, así me gusta, Fitash. Entonces lo que quiero decir, que, eh, hay, que tener, hay que tener cuidado con eso, que te puedes dejar engañar por la nostalgia y realmente luego cuando lo pruebas, eso me pasó, ya os he contado alguna vez con, con el Tomb Raider, eh, que me acuerdo del día que lo volví a jugar después de muchísimo tiempo en una PS Vita y fue como, Dios santo de mi vida, y yo me he pasado... Todos los juegos en, en, en Play 1 me los compré todos, o sea que los tengo ahí, el de, la primera, de la primera PlayStation. Y es como, me cago en la madre que me parió. Yo jugaba esto, tío, y ahora mismo este control tanque es prácticamente infumable, ¿no? Entonces por eso digo, que hay que tener cuidado. Pero quitando eso, me pareció, y bueno, yo lo decía, que nos hemos tragado conferencias infumables, conferencias malísimas de esta que tú dices, por favor, que acabe ya, que me estoy aburriendo. Esta no entraría dentro de esa categoría, tampoco entraría en la categoría de mejores, ¿vale? Creo que ha habido Nintendo Direct mejores, como os he dicho antes, y en general es un Nintendo Direct correcto, ¿vale? Eh, esto, opinión personal, ¿vale? No sé por qué me da la sensación que vimos pocos third parties, ¿vale? Pocos, muy entrecomillados, para todos los que podrían haber enseñado. Yo no descarto, fíjate lo que te digo, incluso indies... Yo no descarto que Nintendo en un pe corto periodo de tiempo tengamos algún Nintendo Indie Direct o Nintendo Indie Wall, lo el típico eventito de Nintendo de 20 minutos o incluso de third parties, ¿vale? 20 minutitos y al carrer. ¿Por qué os digo esto? Os digo esto porque eh, era la sensación, ¿vale? La sensación de... Mmm, eh, aquí podrían haber enseñado más de otros juegos... Pero me da que se los han reservado. Como que han ido precisamente a eso, ¿no? Lo que dijeron, ¿no? El principalmente eh, para la primera mitad de 2023, ¿no? En este sentido. Pero bueno, vamos a entrar ahora, por supuesto, a detallar uno por uno. Bueno, uno por uno, sí. Vamos a detallar todas las cositas que estuvimos un, durante el Nintendo Direct para hablar de ellas. Os leo, ¿vale? Os leo antes de entrar a, a comentar eso, que somos ya 200 personas en directo. Dice Dani, me pasé anoche la demo de Sea of Stars... Y es ya una compra fija para el 29 de agosto, ¿no? Totalmente. Aún sin ser consumidor de productos de Nintendo, desde Nintendo DS, 
Yo apruebo el direct. Fue aceptable en cuanto a tipo de contenido y cantidad y sabiendo mantener el engagement, ¿no? Fue un direct directo a la nostalgia, nos dice también por aquí eh, Jesús. Eh, Furipe comenta, no fue el mejor, pero fue bueno, ¿no? El mejor de la semana sin duda, dice, dice Fitash, ¿no? Eh, Rever comenta justo lo que yo leí. Dice, yo tengo amigos que me dicen que es una basura y otros en cambio que para ellos fue la polla. Rob comenta que fue normalito sin más, ¿no? Estral por su parte... Dice, estuvo bien, la verdad, fue perfecto para cierto tipo de gente, eso sí, y precisamente nuestro querido amigo, nuestro querido Álvaro, ¿no?, que, que, que está aquí en el programa los lunes, dice, yo creo que es bastante más que un direct, un direct correcto, ¿no?, pero no fue uno para un público eh, generalista, que a veces solo valoramos las cosas por cómo se ajustan para el gran público, ¿no?, nos dice eh, Álvaro. Dani, por su parte, dice un Megaton habría sido después del remaster del Prime 4 enseñar el... del Prime 1, perdón, enseñar el 4. Sí, Dani, por ejemplo, enseñar algo de Metroid... Si tienes algo a lo mejor de un futuro Mario, eh, sacarlo, no sé. Me faltó esa pequeñita cosa adicional para tú decir, oh, vale, hostia, mmm, qué pasada, ¿no? Pero ya digo, tampoco, fíjate, ¿no? Que los términos, lo decía Rever, ¿no? Que para algunos de sus amigos fue el apoyo y para otros fue malísimo, ¿no? Yo me quedo ahí en la mitad, ¿no? En ese, en ese sentido. Eh, Majogato comenta, hay que tener en cuenta que era un direct de los próximos meses, si ya sale el Zelda no van a meter otro Megatón, ¿no? Sí, pero eso es a lo que quiero llegar, Majogato o sea, Zelda ya lo sabíamos ¿vale? Zelda ya sabíamos que está ahí Zelda ya sabíamos quedan, quedan tres meses, ¿eh? que parece que para la secuela de Breath of the Wild queda lo típico ¿no? ¡Buah! Sale esto, que esto sale en, sale en octubre o en noviembre, que todavía queda mucho, no, no, que salen tres meses que tres meses se pasan volando, ¿no? de, de aquí a nada Estamos ahí, ¿no? Eh, dice, pasado de, esta, de sueño, Nacho, cuídate un poco. <risa> no, no te preocupes que luego quieras o no, cuando me acuesto muy tarde, intento siempre dormir mínimo 6 horas, ¿eh? O sea, si me acuesto a las 3, a las 3 de la mañana, no me pongo la alarma, por ejemplo, eh, antes de las 9. De hecho, y por ejemplo, me la he puesto a las 9 y cuarto. Intento dormir mínimo 6 horas, que es lo que te recomiendan, porque si no, si no, si no uno no aguanta. Yo eché mucho de menos ver el, el Worst del Quest, dice por aquí. Hergan comenta, a mí me pareció correcto, pero sí que me cansa ya que se repitan con pases de batalla, DLC, remaster, etc. ¿no? Galvanize, nuestro querido Adrián, dice, yo anoche me subí a la silla, pero entiendo que no sea para todo el mundo. No, Adrián, sí. Mira, aquí tenemos a, a Torfue, no sé si estará escuchándome este programa en directo Torfue, en Discord, <risa> comentó que cuando salió la remasterización de Metroid, pegó un grito en casa que dice que estaba con gente y, y se asustaron todos, ¿no? <risa> dice que se asustaron todos porque, claro, dice que para él Metroid era, pues, un juego muy especial y dice que pegó un grito que la gente que estaba en su casa se asustó, ¿no? Y es normal, ¿sabes? Por eso digo que dependiendo de si algún juego te toca más de cerca u otro, eh, al final eso te va a hacer que te cale más el evento, ¿no? Y estoy totalmente de, de acuerdo, ¿no? Eh, arrancamos, ¿vale? Arrancamos. Lo primero de todo, Pikmin 4, teníamos, o mejor dicho, había constancia, había rumores, etcétera, de que íbamos a ver eh, cositas de Pikmin 4. Todo esto, la gente que lo esté eh, escuchando en podcast, está ahora mismo saliendo el Nintendo Direct en directo, yo os voy a poner el vídeo, ¿vale? La presentación entera, no os preocupéis, en la descripción. Es decir, vais a poder entrar en la descripción del, del podcast y pinchar en el enlace correspondiente del vídeo por si lo queréis ver, ¿ok? De, no, no del programa, sino me refiero del Nintendo Direct, para que lo podáis ver eh, en consonancia. Eh, Pikmin 4. Ya digo, necesitábamos, obviamente, saber más cositas sobre esta eh, cuarta entrega 
de bueno de nuestros queridos y adorables muñequitos pequeñitos, ¿vale? Por llamarlo de, de alguna manera. Eh, ¿Por qué? Porque sabíamos que estaba ahí, sabíamos que en algún punto o en algún momento debían salir y simplemente Nintendo lo que hizo fue enseñarnos mucho material, lo cual creo que siempre se agradece, ¿no? Esto yo creo que siempre se agradece, y darnos ya fecha de lanzamiento, 21 de julio de eh, 2023. Así que ya sabéis, los eh, amantes de Pikmin tienen una cita en verano, 21 de julio de 2023, ¿no? Eh, Nintendo se está acostumbrando a sacar muchos juegos en, en ese periodo de eh, junio, julio y agosto. Son unas fechas que por lo general, ¿vale? Eh, Sabéis que no se suelen sacar muchos videojuegos. Antes pasaba siempre una, una situación que era eh, bastante curiosa, ¿no? Era la situación esa que eh, los meses de enero y febrero parecía que no salían juegos y tampoco los de verano, ¿no? Eh, de repente no dejaba de ser, no sé paradójico que eh, esos meses que son donde más tiempo tienes para jugar, porque es probable que tengas vacaciones, de repente las compañías no sacaban videojuegos. Y eso, obviamente, ha ido cambiando mucho con el tiempo, enero y febrero, como siempre digo. Eh, hace ya muchísimos años que se quitó esa esa venda, ¿no? esa, esa tapa de los ojos, y ahora en enero y en febrero sale lo más grande. De hecho, llevamos dos años llamándolo trimestre de la muerte a... Digamos que en este caso a enero, febrero y marzo. Y en este caso, verano también está poco a poco, eh, digamos que llenándose de juegos, ¿vale? Está llenándose de juegos poquito a poco y con Pikmin, ¿vale? Con Pikmin, o en este caso con Nintendo, perdón, eh, está ocurriendo también parecido, ¿no? El año pasado tuvimos Life Alive, tuvimos Splatoon luego un poquito más adelante, tuvimos Xenoblade Chronicles 3 y este año Nintendo apuesta por ello con, eh, en este caso... Eh, Pikmin 4, ¿vale? Así que bienvenido, va, bienvenido eh, sean, ¿no? Que creo que, que se merece un, un apunte, ¿no? Creo que se merece sobre todo ese apunte, ¿no? A nivel de, de fechas. Dice Coras, Nacho, si nos comentan los precios de cada juego, también te tiro un besito. No los tengo. Mira que me he preparado esto muy bien. Eh, además, os lo juro, ¿eh? que lo tengo todo aquí ahora mismo en, en, en una hoja aparte, etcétera, con la información más destacada de cada título. Pero no lo tengo, ¿vale? No tengo los precios exactamente de cada, uno de, los, eh, de cada uno de los juegos. Eso sí, vamos a comentar la subida de precios oficial, ¿vale? Oficial que han metido los juegos de Nintendo. Ya no es un me lo ha dicho Perico, me lo ha dicho Manolo, me lo ha dicho Antonio, me lo ha dicho eh, X, ¿vale? Ya es oficial, ¿vale? Nintendo ya ha comunicado esta subida de precios. Lo dicho, dejamos Pikmin 4, ¿vale? Que fue la primera de las presentaciones para eh, básicamente tener ya su fecha de lanzamiento que será, repito, 21 de julio de 2023. Acto seguido nos fuimos a Xenoblade Chronicles 3 ya sabéis que estamos con ese eh, pase de temporada donde siguen saliendo contenidos vale siguen saliendo básicamente en este caso eh, DLCs para complementar el juego. Leo un momentito comentario bueno y doy las gracias a Juano Juano se ha suscrito 27 meses eh, dice por aquí otro mesecito más grande Nacho eh, Juano, muchísimas gracias por ese mesecito más, ¿no? Eh, más cositas, a ver, más cositas. Decía por aquí Lady B, dice, normal que cada vez haya más traya en cada trimestre, cada vez se hacen más juegos. Sí, no, o sea, estoy de acuerdo con eso, que cada vez se hacen más juegos, estoy de acuerdo, Lady, pero que es también el hecho de que están viendo que repartiendo salen mejor. Es decir, antes había como cierta consigna de que si metías juegos en unos determinados meses... 
esos meses no se vendían. Por ejemplo, pasaba con después de Navidades y el verano. Además, esto yo lo he vivido. O sea, yo he hablado con editores que te decían no, porque si sacas juegos en verano la gente no los compra, porque la gente en verano eh, se va de vacaciones y no juega. Y claro, yo siempre... Esto os lo juro, ¿eh? Yo me acuerdo que siempre me quedaba pensando y decía pero si yo creo que la gente precisamente en verano es cuando tiene más tiempo para jugar. O sea, bueno, verano en nuestra, en nuestra parte, ¿no? O sea, al fin y al cabo, para la gente de lata, aunque esté en, 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 en otra temporada, igualmente es un, un periodo donde también tienen tiempo para jugar. Es decir, yo lo veía de una manera totalmente contraria. Y ahora poco a poco esas compañías han ido, ya digo, abriendo porque se han dado cuenta que no hay como tal ese mes tan malo, ¿no? Al final, si vendes bien, o sea, si el juego es atractivo y tal, vas a vender bien. Pongo el caso de Life Alive, de Xenoblade Chronicles 3 y de Splatoon 3, ¿no? Que ha sido ese periodo de tres meses, ¿no? Esos juegos, ¿no? Que han ido saliendo, ¿no? Así que, bueno, eh, dejamos Pikmin, damos el salto a Xenoblade Chronicles 3. Como digo, tuvimos DLC, eh, llega este próximo 16 de febrero, es el volumen 3. Y, en este sentido, vamos a contar con Masha, que es una nueva heroína que, bueno, viene acompañada, como siempre, de contenido, etcétera, etcétera. Yo, a ver si me termino el juego base. O sea, yo ayer cuando vi el DLC de este volumen 3, lo primero que pensé fue como... ¡Fua! ¡Fua! Ya por lo menos he empezado el juego y lo he desprecintado. <risa> a ver si me lo acabo. Porque es que, claro... Eh, es que el problema de este tipo de juegos no es del juego, es mío. Bueno, o es de nosotros, ¿no? Los jugadores. Que al final, si tú estás... En ese círculo ahora mismo de eh, tienes dos o tres juegos que te peguen a lo mejor o te requieran un montón de horas, es como, tío, yo no tengo para jugar a lo mejor cinco o seis horas diarias a uno de estos juegos para que tú a la semana a lo mejor le hayas metido 30 o 35 o 40 horas, ¿sabes? Entonces eso, eso, eso cuesta. Pero bueno, Furipe dice que son 80 horas, esa es otra, que es que precisamente no es un, no es un JRPG corto. ¿Vale? No es un JRPG corto, pero bueno, que tenéis el volumen 3, que sale este 16 de febrero, que ya sabéis que están los cuatro volúmenes por 30 euritos, 29,99 para ser exactos, y en este sentido damos el salto al siguiente. Es curioso porque un amigo el día antes me filtró este juego, pero yo no lo entendí, me dijo, ¿vale? Os pongo, os pongo el mensaje, bueno, no lo voy a poner, pero me dijo literalmente, mañana toca Samba, amigo. Así. Y yo dije, mañana toca Samba, amigo. Digo, ¿qué sabes sobre el Nintendo Direct de mañana? Y claro, cuando se presentó... Cuando se presentó... Dije, ah, vale, que era el juego. Digo que soy, soy retrasado, macho. No había caído. Bueno, eh... Lo tenemos... Sí, sí, o sea, es, es, es increíble, de verdad. O sea, os lo juro, ¿eh? eh mil de IQ. Sí, 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 te lo juro, Rob. Eh, cuando ayer estaba la presentación dije... ¡Ah, que ahora he entendido el mensaje que me mandó ayer este! <risa> Digo que se refe... Claro, yo, yo me, cuando dijo, mañana toca, toca samba, amigo. Claro, yo dije, vale, mañana toca samba, amigo. Supongo que habrá... Algún título gordo, ¿no? Porque, claro, dice que hay samba, no sé cuánto, tal. Y, claro, no es que se refería a samba de amigo, eh, Party Central, ya sabéis, juego de, de Sega, que lo vamos a tener en Nintendo Switch. Va a llegar en verano de, 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 de este 2023, ¿vale? Va a llegar en verano de este 2023. No tiene día ni mes estipulado. Todavía, ¿eh? Todavía, ¿vale? Todavía no tiene ni día ni mes. 
Dice por aquí, Kiuni, me flipa, Rumbo Bros, comenta, yo flipado, tenía esperanza en un Beautiful Joe, ¿no? Celgadis nos dice, yo llevo 120 horas y voy solo por el capítulo 6, pues. <ríe> pues Celgadis, creo que con eso <ríe> te digo todo, ¿no? Se suscribe Povich, te, eh, Barba, te voy a comer toda la boca. Povich, muchas gracias, tío. 28 mesazos que, que se suscribe el bueno de Povich. Me debes un desayuno, ¿eh, Povich? Me debes un desayuno. Yo no, yo no te digo nada. Dice, teniendo aún el Elden Ring, Nacho, exacto, es que esa es otra. Teniendo ahí el Elden Ring, teniendo Forespoken, teniendo al final eh, muchos juegos que voy arrancando, que voy iniciando y precisamente no son juegos que te pases en, en dos horas, ¿no? Que esa es eh, otra, ¿no? A mí me llevo más de 100 horas, dice Antonius. Si me estoy muriendo con el Octopaz 1, comenta Furipe, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, dejamos por aquí este samba de amigo y seguimos, ¿no? Con, con este Nintendo Direct. Damos el salto ahora a un juego que obviamente no es de nuestro corte, o al menos mío no es, que se llama Fashion Dreamer. Básicamente vas a ser estilista, famosa, eh, y vas a vestir y crear tendencias. Vas a ser básicamente influencer, vas a ser básicamente la María Pombo de Instagram, ¿vale? Pues en este caso la María Pombo de, de Nintendo Switch. Eh, esto es muy fácil. A mí me ha dado la sensación de estar viendo el imagina ser diseñadora. Yo os lo digo, ¿sabes? El imagina ser diseñadora. Sigo pensando que Nintendo echa de menos esta, digamos que, vertiente, ¿no? Los, los imagina ser. Los imagina ser, poca broma, pero tenían una penetración en el mercado a nivel de ventas que era muy curiosa. Imagina ser periodista, que había uno. Yo, de hecho, ese yo lo tengo ahí. Imagina ser diseñadora, imagina ser veterinario, imagina ser, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es lo que, en el fondo, eh, Nintendo Switch lo echa de menos, ¿no? Eh, dice Oscar, son de Ubisoft. Sí, sí, sí. Sí, yo lo sé que son de Ubisoft. Me refiero a que ese tipo de juego, que tenía bastante eh, incidencia ¿no? dentro de las ventas de, de, de Nintendo DS, creo que, en el fondo, Switch también eh, podría aprovecharla, ¿no? Y creo que juegos como este Fashion Dreamer de, de Marvelous pueden cubrir ¿no? este espectro. Aún así, sigo pensando que si Nintendo se pusiera las pilas para hablar con las determinadas compañías e intentar cubrir ese hueco de los Imagina Ser, eh, podría, podría, podría terminar. Dice Rever, así te sacaste la carrera ¿no? con el Imagina Ser. Lo tengo ahí, ¿eh? os lo juro. En cuanto salió me lo compré. Eh, porque yo qué sé, tío. O sea, yo que soy periodista eh, egresado ¿no? de una facultad de comunicación. O sea, yo soy periodista con título y demás... Eh, cuando vi el juego me pareció graciosísimo. Dije, yo quiero esto y lo quiero... Es más, debería ponerlo aquí. Debería pon... eh, donde está el Pokémon amarillo, eh, yo creo que debería ponerlo ahí. Tal cual, ¿eh? Yo creo que debería poner ahí el... Eh, el imagina ser periodista. Ahí, puesto. Ahí, al lado del Pokémon amarillo. Y, ca... y, y, quitar, y quitarlo, ¿eh? Quitarlo. Yo creo que sí. Bueno, dejamos por aquí este eh, Fashion Dreamer y damos el salto ahora, en este caso, a Dead Cells. Porque el contenido... Eh, basado en, en Castlevania, eh, se mostró, se mostró. Qué buena pinta tiene esto, ¿eh? O sea, para los fans de Castlevania, yo sabéis que he jugado a bastante, pero no me considero eh, fan acérrimo, no me considero esa persona que se ha jugado el Symphony of the Night literalmente 15 veces, se lo sabe de memoria, se ha hecho el castillo invertido con los ojos cerrados, ¿entiendes? lo del castillo. Castillo eh, invertido con los ojos cerrados es una exageración, pero para que me entendáis, ¿no? Eh, no me considero ese tipo de fan, por llamarlo de alguna manera, pero, pero, oye, 
que está ahí. Y pinta muy, pero que muy bien, ¿no? Pues bueno, en este sentido lo, lo tuvimos con, con nosotros, este de Cells, y simplemente, ya lo sabéis, que sale el 6 de marzo. Después, más cositas, tuvimos Tron Identity también por aquí, este juego eh, donde nos metemos en el universo de Tron, y en este caso en particular, ¿vale? Lo vamos a tener como una aventura que llegará en abril de 2023, ¿no? Más cositas. Eh, este me llamó la atención, ¿vale? Me llamó me llamó mucho la atención cuando, cuando lo vi, este Ghost Trick Detective Fantasma, ¿no? Verano de 2023, lo edita Capcom, y tengo curiosidad eh, por ver la mecánica de juego. O sea, la, la mecánica de juego la estaban explicando y tal, ¿no? Eh, a nivel de averiguar, ¿no? De donde al final... Eh, tenías que resolver casos. De hecho, yo os diría que el Nintendo Direct de ayer tuvo mucho juego detectivesco, que eso eh, siempre es bonito y siempre eh, es curioso. De hecho, ahora viene uno de los que más llamativo. Y me parece bien. Me parece muy bien, de verdad. Me parece muy, muy, pero que muy bien eh, la, la, la propuesta, ¿no? En este caso, este bloque de Nintendo que, que, que dedicó al... Al género detectivesco. Dejábamos este Ghost Trick con este nuevo, este nuevo juego que se llama Decapolis. Voy a parar el frame antes de continuar y voy a leer, ¿vale? Voy a leer comentarios, ¿no? Dice Javibre, tengo dos amigos que fueron muy pesados conmigo para que jugase a Ghost Trick y con razón, ¿no? Dice en este caso eh, Javi. Eh, Stranger dice, de Chutakumi, el de los seis Atorni. Yes, yes, correcto. Que por cierto, ya sabéis que de, de Chutakumi tenéis una entrevista muy buena en Revista Manual, ¿vale? Por si queréis leer más cositas de, de la gente de los eh, Ace Attorney, en Manual le hicimos una entrevista muy buena. Se la hizo Sergio, Sergio, ¿vale? Nuestro querido Sergio Carlos González le hizo, eh, le hizo precisamente una entrevista a parte del equipo entre los que estaba eh, Chutakumi. Eh, decíais eh, más cositas por aquí, a ver, os leía, dice yo soy ese tipo de persona, dice Pedro, ¿no? A nivel de, de Castlevania, aquí grité en casa, dice juegazo de la vida de Nintendo DS, eh, yo nunca lo he jugado, ¿eh? O sea, sabía cuál era, pero yo nunca lo había jugado, entonces claro, cuando vi a tanta gente pegando el grito con Ghost Trick y digo, eh, 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 digo, pues esto, esto mola, ¿no? Damos el salto a Decapolis, lo tenemos ahora mismo en pantalla, es eh, básicamente un juego donde vamos a encarnar a un detective en un mundo virtual que es una copia del mundo real. Y gracias a esa copia del mundo real vamos a poder, digamos, que investigar por dónde pueden ir los tiros en los asesinatos, ¿vale? Eh, sale este año, sale este año en 2023, y a mí lo que me llamó mucho la atención, y os lo digo eh, con total honestidad, fue que tenía una especie de... Es verdad que nos ha dado mucha más información, eh, pero me llamó mucho la atención eh, como el sistema... Tema de... Tiene, por un lado, eh, exploración, de hecho es lo que estáis viendo ahora mismo, puedes andar por el mapeado, etcétera Pero cuando llegaba a lo mejor la hora de la resolución de un crimen, se puede llamar así, pillabas pistas del suelo, investigabas, pero después tenía como una especie de combate por turnos. A ver si sale ahora mismo en... Mira, ahora lo, lo voy a parar el frame, ¿vale? Aquí lo tenéis. Era como una especie de combate por turno que no me lo vi venir, me gustó mucho. Y... No sé. Eh, tengo curiosidad por ver cómo encaja, porque claro, el, al final el género detectivesco, eh, lo, digamos que eh, donde predomina, por llamarlo de alguna manera, es en ese tiempo de tranquilidad, de sosiego, de parsimonia, de... Vale, 
voy a esperarme un ratito y voy a mirar todo el escenario a ver qué es lo que está ocurriendo. Vale, ahí hay una pista, aquí tengo esto, aquí tengo esto otro, y de repente metieron este combate, acabo de parar eh, en concreto el, el vídeo, y no sé, me, me, me llamó la atención, la verdad, o sea, me, me pareció muy, muy llamativo este eh, sistema de combate, y bueno, simplemente a ver cómo eh, encaja, ¿no? Aún así, pinta bien, no lo vamos a negar, eh, más allá de que pueda levantar dudas de una cosa no exime de la otra, y yo tengo ganas de jugarlo, <ríe> así de claro. Es de esos títulos que a mí me llaman la atención, quiero ver cómo encaja todo lo que es la, el aspecto, digamos, más de exploración barra detectivesco con luego el sistema este de combate por turnos, que a mí, por cierto, me gustó la interfaz, me gustó mucho la interfaz que tenía a la hora de los combates, así puesta abajo, y a ver qué nos ofrece este DK Police. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Que va a estar disponible, y aquí lo estáis viendo, en 2023. Que por cierto, lo estabais diciendo en el chat y no lo he mencionado. En ningún momento. Level 5, ¿ok? Level 5 es la, la gente que está detrás del desarrollo. Ya sabéis que Level 5 es sellito de garantía en gran medida. Muchas gracias, por supuesto, a más gente que se ha suscrito. Ese Harry que se suscribe 20 meses. Venga ahí otro mes más. Harry, muchas gracias por ese Prime, de verdad, tío. Muchísimas gracias. Y Víctor, que dice mi pequeña aportación para que te vayas a la cama a una hora... Normal, Víctor, por aquí 29 meses Muchas gracias, Víctor A ver, para que yo me vaya una hora normal a la, calle, a la cama a dormir Víctor, hacen falta Hacen falta aquí Por lo menos 100 suscripciones diarias ¿eh? Está difícil, está difícil Pero eh, nos lo pasamos bien Y ya te digo, mientras que sea al final En este caso eh, Pues bueno, porque hay trabajo dentro de lo que cabe y no queda otra que echarlo. Bueno, pe pe peores cosas se han visto, ¿no? Muchas gracias, Víctor, de verdad, por, por esa sus. Eh, más cositas. Bueno, este creo que lo podemos pasar adelante. No porque no sea interesante, que es Bayonetta Origins, eh, Cereza, Cereza and the Lost Demon. Digo que creo que podemos pasarlo un poquito para adelante porque, como bien sabéis, sale, eh, sale en nada. O sea, sale en cuestión de unas semanitas. Es más, podéis acceder a las reservas que viene con... Eh, en este caso una caja metálica no sé si lo tenéis fichado, yo sí lo tengo no lo tengo reservado, pero sí lo tengo fichado eh, lo que me refiero es que lo tengo localizado y viene con una caja en este caso, para el juego físico con una Steelbook muy bonita pero muy 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 bonita sale el 17 de marzo, digo, iba a decir el 13 y digo, no, espérate, porque 13 no creo que no era 17 de marzo vale. y ya digo, la reserva la reserva viene con una Steelbook que es bastante bonita 
bastante, 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 bastante bonita. Por si, oye, si lo vais a comprar en físico, mirad las tiendas porque os lleváis ese regalo, que bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea. Eh, dice por aquí Frank, dice, el juego es bastante bonito, la verdad, el juego es bastante bonito. De hecho, ayer cuando estábamos viendo el Nintendo Direct aquí en casa, eh, me acuerdo que María dijo, eh, ¿este qué juego es? Y digo, Bayonetta. Y me dice, ah, ¿esto es un Bayonetta? Y digo, sí, sí, Bayonetta Origins. Y me dice, si no tiene nada que ver con el estilo. Y digo, sí, sí, este ya se anunció, eh, etcétera, etcétera. Y me dice, pero es muy bonito. Y digo, es muy bonito, es muy bonito. Eh, la, la propuesta ¿no? de irnos a, atrás ¿no? en el tiempo. Más cositas, igual, esto también lo voy a pasar por encima, igual que he dicho con, con Xenoblade Chronicles 3. Pase de expansión para Splatoon 3, ¿vale? Digo que lo voy a pasar por encima porque entra dentro de, de esos DLC. Pase de, expans de expansión perdón, para Splatoon 3. Vamos a tener dos contenidos descargables divididos, o sea, vamos a tener un contenido descargable dividido en dos partes. El primero se va a llamar Cromópolis y va a estar disponible en primavera de 2023. Y el segundo se llama La Cara del Orden, que no tiene todavía fecha. Va a estar disponible el pack por 24,95. Me llamó la atención mucho, ¿vale? Me llamó mucho la atención del contenido descargable de Splatoon. Eh, sobre todo el aspecto en este caso del segundo DLC, este que os estaba comentando hace un momento, de la, de la cara del orden, me llamó la estética fijaos la estética no eh, que tiene, es decir, me explico, para la gente que esté en podcast, Splatoon siempre ha sido un juego muy colorido, sin ir más lejos eh, pues estás disparando pintura, calamares eh, etc, etc, vale es un juego muy colorido entonces, claro, todo va en consonancia de ese colorido. Y de repente este pase de expansión con este, o sea, este segundo DLC que se llamaba La Cara del Orden me llamó la atención eh, cómo la paleta de colores cambia por completo. O sea, ahora mismo, de hecho, lo único que vemos es una ciudad que parece blanca, o sea, que está sin pintar, que está obviamente sin, sin color. Y me recuerda más, por ejemplo, yo que sé, a uno de los mundos donde entras con... Eh, con 2B y con 9S eh, en Nier Automata, ¿vale? Cuando entras en, en, en los otros mundos virtuales de, de Nier Automata, pues cuando accedes a ellos, ¿no? O sea, fue un poco la... la exacto, mira, Jesús lo pone ahora mismo, dice, parece el nivel de Nier Automata. A mí me dio esa sensación, ¿no? Digo, uy, qué raro esto viniendo de Splatoon, ¿no? Eh, en este caso, pero bueno, no pasa, no pasa nada, supongo que lo explicarán. Los que seáis fans de Splatoon 3, que sé que hay mucha gente en la comunidad que lo es, creo que vais a disfrutar muchísimo esto. Al menos es la sensación que me da. Dice Oscar, precisamente, uno de los eh, fans de Splatoon. DLC de Splatoon 3, eh, el último Splatoon Fest de Splatoon 2, era Chaos vs. Orden. Y el Chaos... Eh, y ganó el caos, ¿vale? Dice, por eso el main hub que tiene es un estilo más rebelde, ¿no? Nos dice por aquí Oscar, puntualizando el nombre de esta segunda expansión. Dice, por ejemplo, la entrega 1 es solo hub de Splatoon 1, un poco flojo, ¿no? Dice, habría estado bien portear la campaña del primer juego, comenta Harry, eh, en la plaza del Splatoon 1, también lo dice por aquí Oscar... Eh, Javibre comenta el 2 va en consonancia al último Splatfest de la segunda entrega que era prácticamente Orden vs. Chaos y ganó el Chaos, ¿no? Nos dice por ejemplo aquí Javi eh, de ahí la estética del tercero pues mira, os agradezco este dato ya digo, a mí me llamó la atención porque yo tengo los Splatoon, lo, sabe, lo sabéis bien pero 
no soy jugador aférrimo de Splatoon. No me compro los DLCs, no me compro básicamente eh, los contenidos descargables del juego y tampoco estoy metido en ese, en ese lore, pero los tengo. De hecho, yo tengo hasta tengo hasta el original, ¿no? Eh, antes de que sea el, el de Wii U, vaya. Eh, comentáis por aquí... Eh, pa, 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 pa. Vale, no. Sigo, sigo, perdón. Siguiente juego. Disney Illusion Island. ¿Vale? Juego de Disney, plataformeo. Pinta muy bien, pinta muy bien. Yo no sé si este se llegó a anunciar. Eh, ayer me dio la sensación por un momento que sí y luego que no. Sale el 28 de julio de 2023, cada personaje va a ser eh, rotatorio a nivel de habilidades, ¿no? Y cada uno va a tener las suyas propias. Pero a mí me recordó, eh, me recordó mucho a ese Rayman, ¿no? Eh, que aquí muchas veces defiendo, oye, ¿cuándo va a salir un puñetero Rayman, por favor? ¿Cuándo vamos a volver a tener... Eh, un Rayman Legends o un Rayman Origins. Y ya digo, no recordaba si este juego se anunció. Me dice por aquí Kiuni que sí, que ya se había anunciado en otro Nintendo Direct. Pero igualmente, que, que me gusta, que estoy dentro, ¿vale? Eso es lo, 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 lo más importante. Eh, este sale en Nintendo Switch, ¿vale? 28 de julio de 2023. Y como estáis viendo ahora mismo en pantalla, para los que estéis en directo o los que estéis obviamente en YouTube, eh, pinta guay. Pinta, pinta bastante bien. Sobre todo pinta bien si te gusta el toque plataformero. Si a ti no te gustan las plataformas, ya te digo que, que desde luego no es tu juego, ¿no? En este, en este sentido. Más cositas. Pase de expansión de Fire Emblem. Oye, Engage, ya sabéis, salió hace un mes aproximadamente, arriba o abajo. Tenemos nuevos personajes, como estamos viendo aquí. Vamos a tener a Héctor, emblema de la fuerza. A Soren, emblema de perspicacia. Camila, eh, emblema de la revelación. Kron y Daren, eh, emblema de los lazos, y Verónica, emblema de los héroes, ¿vale? Y todas estas nuevas misiones van a venir con la epopeya del caído como estrella, ¿no? Eh, ya digo también que esto está disponible en el pack 2 de expansión. Eh, tengo pendiente Fire Emblem Engage, no lo voy a, a negar. Es uno de esos que tengo ahí dentro de todos los juegos de Nacho, tienes que jugar a esto. Y digo, sí, tengo que jugar a esto, pero ya le meteré cuando, cuando toque. Igualmente se anunció también el pack 4 que vendrá en el futuro, que es este precisamente, la nueva historia, la de Popeya del Caído que decía, y a ver qué eh, nos presenta, eso sí, en el futuro. Me decíais por aquí, me hace gracia que la habilidad de uno de los nuevos personajes es el gacha del móvil, ¿no? Dice Oscar, eh, Javi recomienda mucho Power Creep en estos emblemas, recomiendo jugar sin el contenido descargable. Mira, Javi, eh, nos lo... Nos lo... No lo puntualiza, ¿no? En este, en este sentido por aquí. Se anunció por lo alto, dice Javibre, ¿no? Respecto a, al Disney. Pues eso. Yo ya digo, es que no me acordaba si se había anunciado o no. Vámonos con Harmony The Fall of Reverie. La gente de Donut, que bueno, creo que no necesita prece, eh, presentación. Presentación con la Z. Creo que no necesita eh, presentación la gente de, de Donut, eh, la verdad. Sabéis que ha hecho muchísimas cosas, entre otros los eh, Life is Strange. A mí siempre eh, se me viene a la cabeza, es curioso, que yo lo recuerdo mucho, fíjate, más que por Life is Strange, yo lo recuerdo por Remember Me. Yo no sé si vosotros habéis llegado a jugar a ese videojuego, eh, Remember Me. Es un título normalito, la verdad. No es un título que sea una cosa eh, tremenda, pero... Eh, no sé por qué, es de, esta, de este tipo de, de juegos que, 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 que lo tienes ahí de repente en la cabeza y se te queda grabado y tú dices, Nacho, por Dios, pero si esta peña ha hecho muchísimos videojuegos, 
¿Cómo te vas a acordar por Remember Me? Pues sí, me acuerdo por ellos porque eh, fue, creo que fue su primer eh, título eh, y básicamente se me quedó ahí grabado. Ya está, se me quedó grabado. Cosas que, que pasan. Harry dice, la estética del Remember Me era la leche. Era muy bueno. La estética era muy bueno. Después el resto funcionaba. <risa> Después el resto funcionaba regular, Harry. Eh, funcionaba regular. Había cosas que no terminaban de, de encajar. Dice por aquí, tengo el Remember Me eh, físico para PC. Yo lo tengo en 360, Stropkin. O sea, que te entiendo perfectamente. Yo lo tengo en 360 y ahí fue donde... Eh, en Xbox 360 fue donde lo jugué. Bueno, tenemos este, ya digo, Default... Eh, default eh, joder, que no me sale. Harmony Default of Reverie, que va a estar disponible en junio de 2023. Y va a ser, pues, oh, podría imaginar, una aventura narrativa. Pinta bonito, ¿eh? Pinta muy bonito el juego, eh, con una estética muy... ¿Anime? No sé si llamarlo anime de, del todo, pero, bueno... En sí, animación, ¿no? Y, y pinta guay, pinta guay. Por cierto, hablando de animación, ayer me fui a ver El Gato con Botas. ¡Qué película más buena, eh! Esto, esto es un off-topic brutal porque, mira, me viene de escándalo porque está saliendo Octopath Traveler 2, que sabéis que sale el 24 de febrero. Es decir, esto sale en, en nada. Ayer vi El Gato con Botas por la noche, antes del direct, precisamente, que me dijo Enrique Colinet, dice, oye, voy a ir con, con mi novia al cine, ¿os venís? Y dije, venga, sí. Me voy y así me quito un poquito de, de trabajar. Qué buena es el gato con botas, ¿eh? Qué buena. Qué, 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 qué animación, ¿eh? Qué, qué maravilla. Y, y, y el doblaje de Antonio Banderas me parece una cosa maravillosa. Bueno, continuando con el, el Nintendo Direct. Wheel of Katamari Reroll más Royal Reverie. Vamos a tener nuestro querido Katamari. Vamos a tener nuestro querido Katamari Damacy. En este caso, disponible el 2 de junio de 2023, ¿vale? En este caso, también jueguecito por acá. Más cositas, le voy a dar un poquito más rápido que no quiero que se me coma el tiempo. Sea of Star. Me he bajado la demo. No me ha dado todavía tiempo a jugarlo. Os prometo que cuando me juegue la demo le vamos a dedicar tiempo a él. O sea, de hecho, me gustaría jugármelo este fin de semana para el lunes eh, comentarla con Álvaro Qué buena pinta tiene. La gente que ya lo ha jugado, lo ha comentado antes Dani Cabrera en el, en el chat. La gente que ya lo ha jugado eh, comenta o dice lo que todos esperábamos. Que si ya el juego de por sí tenía una pinta impresionante, después de jugar a la demo, hay todavía más ganas de que llegue finales de agosto, 29 de agosto, para jugar al título. O sea que... Eh, dentrísimo. Dentrísimo de este eh, Sea of Stars eh, por todo lo que propone, ¿no? Más cositas por aquí, eh, en este caso, Omega, ¿vale? Omega eh, Strikers, eh, nuevo título que también que vamos a tener por aquí, en este caso, más enfocado al modo multijugador, ¿no? Dice cómo juega con los colores, el lobo mola, mola muchísimo el lobo de la película, la verdad. La animación es igual que la de los tipos malos, te la recomiendo, Nacho, ¿no la he visto? Pues mira, me lo apunto, Lucas, muchas gracias. Eh, otro rol bueno del mismo estilo del el Chain Echoes, también recomendado, también recomendado. De hecho, eh, lo, hemos, lo hemos comentado por aquí. Más cositas, Etrian Odyssey, Origins Collection. Vamos a tener los tres juegos de, de, del Etrian Odyssey y os voy a decir una cosa. Yo creo que se han venido arriba con esta remasterización HD de los eh, Etrian Odyssey desde el punto de vista del precio. 80 pavazos. Uf. 
eh, no es precisamente un trabajo típico que tú digas, va, venga, va, me lo pillo y así los pruebo, o a lo mejor tal. Y es verdad que se pueden eh, adquirir de manera individual, pero me, parece, me parecen caros. Me parecen caros. Eh, 40 pavos el juego individual, menudo fumado. Sí, sí, a mí me parece que se han venido... Mmm, que se han venido un poco arriba, ¿vale? Que se han venido eh, un poco. Dice, por ejemplo, en este caso Javi, que 80 euros por la pentalogía sí lo habría pagado, pero 80 por los 3 no, ¿no? Hombre, claro, al final... Yo estoy de acuerdo, Javi, si 80 por los 5 te está saliendo el juego a... En este caso a, a 20 euros, ¿no? Que, vale, pues... Bueno, no, 20 no, un poquito menos, perdón, 20 no, 20 sería. 20 serían 100. Sí, te saldría más o menos a 1,17 aproximadamente, ¿no? Más o menos, eh, que no está mal. Pero claro, es que 40 euros el juego individual. Yo, yo creo que se han venido arriba, pero bueno. Van a estar disponibles el 1 de junio de 2023. Más cosas. Advance Wars. Ya sabéis que este título eh, se quedó ahí en el tintero. Iba a salir hace justo un año. Eh, se dice, se oye, se comenta, o al menos eso dicen las malas lenguas, que este juego está terminado, que este juego literalmente lleva terminado un año y que no se ha sacado antes por, básicamente, la invasión de, de Ucrania por parte de, de Rusia, ¿no? Eso es lo que se dice, ¿vale? Los mentideros, lo que se dice básicamente, en, en este caso, en los foros, que realmente Nintendo eh, ha querido evitar lanzar este juego... Pues bueno, por la problemática en este caso eh, mundial y que simplemente han decidido esperar, ¿no? Que no querían estar ahí metidos. Ahora eso sí, lo vamos a tener el 21 de abril de 2023. Ya sabéis, 1 eh, más 2, eh, Reboot Camp. Las reservas ya están disponibles, como estáis viendo en el vídeo, y a partir de ahí, pues bueno, eh, poco más que contar. Kirby. Este también le voy a dar hacia adelante, no porque no interese, sino porque ya sabéis que este Kirby Return to the Dreamland Deluxe está disponible también en dos semanas, el próximo 24 de febrero. Y llegamos ya a otro de los megatones, no, por llamarlo de alguna manera, que tuvimos durante la presentación. Megatones, si lo queréis llamar así. Nintendo Switch Online recibe Game Boy, juegos de Game Boy, y recibe juegos de Game Boy Advance, ¿vale? Recibimos las dos eh, cositas en este sentido. La gente que tenga Game Boy, ¿vale? O sea, la gente que eh, tenga la suscripción base, recibe Game Boy. La gente que tenga la suscripción online más pase de expansión, recibe también Game Boy Advance. Ojo, cuidado a este dato que es importante. Nintendo no ha sido tonta y ha dicho... ¿Tú qué quieres? ¿Los juegos de Advance? Vale. Te lo voy a meter con el pase de eh, expansión. No han sido tontos, ya os lo digo, han sido inteligentes en este eh, sentido para separar, simplemente. ¿Vale? Separar. ¿Qué quieres? ¿Algo más? Pues tienes que pasar por caja. En este, en este sentido han sido listos, ¿vale? A la hora de aplicar, obviamente, eh, su... <risa> digamos que su mentalidad eh, mercadotécnica, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. ¿Qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es básicamente títulos de Game Boy y títulos de Game Boy Advance. Han dicho que van a entrar más en el futuro, pero de momento, de momento, los juegos que tenemos de Game Boy son los siguientes, ¿vale? Los tengo por aquí divididos y son Tetris, Super Mario Land 2 eh, Golden Coin, The Legend of Zelda, Link's Awakening, DX, eh, Gargoyle's Quest, Game Watch, Gallery 3, 
Alone in the Dark, The New Nightmare, me gustó mucho porque yo este fue uno de los juegos que tuve en Game Boy y me lo pasé de escándalo con este Alone in the Dark. Metroid 2, eh, Return of Samus, Warrior Land 3 y Kirby's Dream Land. Esto respecto a Game Boy, ¿vale? Respecto a Game Boy. Luego, en Advance, tenemos, por supuesto, más títulos. Los de Advance son Super Mario Advance 4, Wario Wave, eh, Wario Wave eh, Minigame Mania, Kurukuru Kururin. <ríe> Yo no lo juego a este, pero me hizo... O sea, nunca lo jugué y me, me, me pareció muy gracioso el nombre porque ni lo conocía. Mario Kart Super Circuit, Mario en Luigi Superstar Saga y The Legend of Zelda Diminish Cap. ¿Vale? Estos son los juegos que vamos a tener en Game Boy Advance. Igualmente, eh, se comentó que los eh, juegos que pudieran tener... Eh, en este caso un componente más multijugador lo van a tener, es decir, hay títulos que vamos a tener con componente multijugador para jugar con más gente. En Game Boy, por ejemplo, vamos a tener el filtro que si Game Boy, Game Boy Color, etcétera, ¿no? Para eh, poder elegir tú aquello que es a lo que más se adapta, ¿no? A tu gusto. O sea, yo, por ejemplo, eh, lo he dicho siempre, yo... Tuve siempre por primera vez una Game Boy Color, es más, eh, la Game Boy que tengo aquí, que estáis viendo, eh, la original la conseguí hace poco gracias a, a, a un amigo, ¿no? Yo jugaba a la, Game Boy, a la Game Boy normal, yo lo único que hacía era jugar en, en casa de una amiga, María, te mando desde aquí un abrazo muy fuerte, aunque dudo que estés escuchando este programa, y jugaba solamente en su casa, en cambio yo tuve Color, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que van a llegar también, por supuesto, más títulos, con, en este caso, eh, tanto Game Boy Color como Game Boy Advance. De, ojo, del Advance he parado un momento porque entre todos estos títulos <ríe> aparece uno que habéis visto muy bien que es Golden Sun. Ayer fue trending topic eh, Golden Sun porque aparecía en ese momentito, ¿vale? Eh, aparecía ese momentito, ese momentito, ese momentito, ese momentito Golden Sun y se hizo trending topic, ¿no? Como en plan de, ma macho Nintendo, eh, tienes... <ríe> Tienes que meterlo a la primera, ¿no? No, no esperas, ¿no? Pues bueno, esto fue uno de esos eh, drop games ¿no? que hizo Nintendo en el día de ayer, que es el tener ya disponible Game Boy y Game Boy Advance. Yo ya me los he descargado, por cierto, ya me he descargado la, las correspondientes, eh, digamos que aplicaciones, por llamarlo de alguna manera, para jugar a los juegos. Y damos el salto a Metroid Prime Remaster. ¡Qué buen trabajo! Se ha hecho de, de remasterización del título de Gamecube. Eh, aquí entramos en el eterno debate. ¿Esto es remaster? ¿O esto es remake? Porque voy a poner... A, de hecho, voy a, ir, voy a poner un momentito a la comparativa. En lugar de, de, de poner el vídeo de Nintendo, voy a poner la comparativa que ha hecho el bueno del analista de bits para que vosotros... Eh, Veáis el, el trabajo y esto es lo de siempre. ¿Esto es remaster o esto es remake? ¿Dónde entra uno? ¿Dónde entra el otro? ¿Vale? <ríe> A mí es que me gusta siempre al final jugar con, con estas cosas. Fijaos el trabajo tan grande donde se empieza aquí comparando la versión de GameCube, la de, eh, la de Wii y la de Nintendo Switch. Dice por aquí, Frank, el analista de bits me ha costado 40 euros, ¿no? <ríe> Antes me ha hablado y dice, tío... Dice, a ver si sube las visualizaciones del vídeo Que quiero amortizar Que quiero amortizar la compra del juego Y digo, hombre, yo creo que sí Que a la larga eh, Empezarás a 
empezarás a subir, ¿no? Empezarás a subir ahora eh, visualizaciones. Lleva 31.000, sí, hombre, sí. Ahora, ahora empezarás a, a subir, hombre. Dice, según el analista, usa el mismo código, por lo tanto, sería remaster, ¿no? Nos dice, en este caso, Chinta. Pero es increíble el trabajo, ¿eh? Es increíble el trabajo que se que se ha realizado, ¿no? Eh, fijaos, es que hay situaciones muy tochas. También se ha cambiado el modo de, de juego, el modo de control, que esto ha sido una de las cosas que, que la gente que ya lo está jugando... Yo no lo tengo, ¿eh? yo me voy a esperar a la, a la versión física, esto es muy importante, el juego ya está para comprar, está disponible por 40 euros aproximadamente, para la gente que esté escuchando esto. Eh, el juego va a salir en físico la primera semana de marzo. Yo me voy a esperar a la versión física, ¿ok? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque la gente que sí lo está jugando, es más, Fran, por ejemplo, acaba de comentar en el chat que lo está jugando y lo está disfrutando, eh, que está bien. O sea, la gente que lo está jugando dice que el control, le han puesto control, por llamarlo de alguna manera, de shooter tradicional, es decir, el FPS que ahora mismo podemos jugar más clásico o normal, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y que en ese sentido, que funciona que funciona y creo que esto es muy bueno Nosguillo comenta, la sensación al jugarlo al tacto es la misma, es el juego clavado pero gráficamente subidote no encima esquemas nuevos de control que vienen eh, de perlas, ¿no? Víctor dice, si usa el mismo código es un remaster no el problema es que estamos acostumbrados a remaster super vagos buena puntualización esta, perdón que, que se me había quedado aquí, me, me, me había quedado engollipado muy buena puntualización esta Víctor y te digo por qué Creo que este es el problema muchas veces que nosotros tenemos. En general, ¿eh? Todos. Si te dan una remasterización vaga, como lo que ocurrió, por ejemplo, con Skyward Sword, que acordaos la de... Eh, digamos que ríos de tinta que corrieron, ¿no? De, ¡buah, es que madre mía lo que ha hecho Nintendo! Ayer había mucha gente comentando eso, ¿no? Que, eh, el hecho simplemente de decir... Es que, claro, si te ofrecen esto, este Metroid Prime, y luego te ofrecen también lo que se hizo con Zelda... Ves la diferencia y tú dices, macho, es que es increíble lo poco que te lo has currado aquí y lo mucho que te lo has currado aquí, ¿no? Da la sensación de que lo otro no es remaster y de que esto va incluso más allá del remaster, ¿no? Pero estoy de acuerdo con esto que comentáis, ¿no? Que al final lleva el mismo código, eh, por tanto, en ese sentido, sería más eh, remaster que, que remake, ¿no? Chinta comenta, cuatro modos diferentes. La verdad es que se lo han currado de la leche. Fran también dice, he visto por Twitter que hasta le han metido bocetos inéditos del original en la galería... Eh, Manu dice, por ejemplo, para mí ya esto ya sería incluso más remake, ¿no? Parece otro juego, etcétera, etcétera. No, no. Es increíble. Estáis viendo la comparativa ahora mismo en directo. Eh, os voy a pasar el vídeo. Lo voy a poner también en la descripción, por supuesto. En la descripción del podcast también os paso la comparativa de, de, de los diferentes, la, las diferentes versiones de Metroid, ¿vale? De GameCube, Wii y de Switch, para que la gente, si lo quiere... Que lo, que lo vea, y así de paso eh, le ayudamos a Rafa <ríe> a subir visualizaciones eh, y bueno como digo, se ha hecho un buen trabajo se ha hecho un buen trabajo, la gente lo está jugando a mí me hizo mucho me hace mucha ilusión este tipo de cosas porque yo no jugué a Metroid Prime en el original, yo me compré una GameCube ya más adelante, cuando la consola estaba eh, descatalogada y a mí me hace mucha ilusión este tipo de cosas tío, porque eh, de repente ayer, en cuanto salió el juego Entrabas en Twitch Y un montón de gente que seguía Entre ellos Richard Betacode Nuestro querido Richard eh, Estaba jugando Y digo, tío, es que al final esto es lo bonito de los videojuegos eh, Nintendo te anuncia esto Que a lo mejor llevaba sin jugar al juego Pues pues desde que salió O casi Y de repente, tío Aquí está, ¿sabes? O sea, estás jugando, estás por la noche 
eh, recordando sensaciones, emociones, etcétera, porque te la acaban de anunciar, ¿no? Es verdad que en eso se basan muchas compañías, en jugar, como decíamos antes, con la nostalgia para que tú pases por caja, pero, oye, eh, es lo que toca, ¿no? Eh, dejamos por aquí este Metroid Prime, ya digo, tuvimos eh, cositas, tuvimos cositas eh, a nivel de anuncio, y voy a ir un poquito más rápido porque si no, no me da tiempo a llegar. Más juegos, Master Detective Raincoat, ¿no? Eh, otro juego de exploración, otro juego de género detectivesco, eh, realizado por Spike eh, Chunsoft, y, oye, bienvenido sea, a ver qué es lo que nos deparan. Ya digo, fue un... me, me gustó. En este caso, que por cierto, 30 de junio de 2023, me gustó porque fue un Nintendo Direct en este sentido que le dio importancia al género detectivesco. Me gustó esa parte, ¿no? Que le dedicara a un género que suele estar siempre como en un segundo o tercer plano, ¿no? Eh, cuando se habla de videojuegos, eh, que de repente le dedicara tanto espacio, ¿no? Cuando no es lo normal. Y como decía antes Álvaro, y estoy de acuerdo, eh, no es precisamente un género o no es precisamente un Nintendo Direct que estuviera enfocado para tanto un público generalista, ¿no? Así que, aquí de nuevo, género detectivesco, con sus combates, vamos a ver qué es lo que nos eh, ofrece y qué es lo que nos depara, ¿no? El próximo 30 de junio de 2023. Hablando de clásicos, Baten Kaitos, 1 y 2 HD Remaster. Esta mañana me ha llegado la nota de prensa, me ha llegado la nota de prensa del, del juego, me ha llegado, además que de hecho tal cual, vamos, me ha, me ha llegado esta mañana y, di, y oye, muy guay, muy guay. Verano de 2023, ¿eh? Verano de 2023 vamos a tener este trabajo remasterizado de, en este caso, los juegos 1 y 2, por supuesto. Decíais también, eh, a ver, ¿qué comentabais? Se supone que el juego lleva hecho desde verano de 2021 y luego seguirán el 2 y el 3 con un tratamiento similar. Eh, dice Frank, claro, y el remake ese no me dejó nada tranquilo, eh, comenta Frank. No sé, no sé qué remake te refiere, Frank, pero mm, creo que van por, sé por dónde van los tiros. Chinta dice, es, eh, es que si esto es lo que han hecho con este, ¿qué no podrán hacer eh, con el 4, no? No, no dice en este caso Chinta. Bueno, continuando con la presentación, Baten eh, Kaitos, verano 2023, ¿vale? Para Nintendo Switch. Y ya estamos llegando al final. Tenemos por aquí Fantasy Life, que es un Animal Crossing, así de claro. Tuvimos aquí una especie de, de, de nuevo Animal Crossing para, para todos. Un teaser muy rápido que sé que os hizo muchísima ilusión a todos, de Profesor Layton, es este que estáis viendo. A más gracioso porque el teaser dura, ¿qué? 30 segundos, como mucho, eh, no dura más. Y se ve simplemente al profesor <risa> de espalda, se da la vuelta, se levanta su sombrerito y dice, hey amigos, ya estoy aquí, ¿no? Así que nada, Profesor Layton, en este caso, nuevo juego eh, que se llama And the New World of Steam, ¿no? No hay fecha, ¿ok? No tenemos fecha, eh, así que con relajación, con tranquilidad, tomaoslo con calma porque esto va para largo. Más cosas, Mario Carocho, nuevo, eh, ya sabéis, nuevas pistas, la podéis comprar o bien la podéis conseguir dentro del eh, pase de expansión, en este caso, eh, de Nintendo Switch Online. Ya sabéis que si pagáis el pase de expansión tenéis acceso a lo que sería estas pistas. Y bueno, después una batería de juegos... Y ya con esto terminamos, eh, donde tuvimos de todo un poco. Minecraft Legend, tuvimos a Blank, tuvimos los Mega Man de Game Boy Advance, eh, tuvimos también el Hive, el Hive, digo yo, Half a Nice Death. En general, una batería de títulos que salen dentro de muy poquito y que Nintendo le dio una importancia relativa, ¿no? O sea, literalmente eran 
10-15 segundos de vídeos e iban pasando. Pum, venga, los Mega Man, la colección, venga, siguiente, pum, el Blanc, ¿cuándo sale aquí? Venga, siguiente. Fueron, es como batería de títulos que están dentro de poco, como este Half a Nice Death, que os decía, que sale eh, el 22-23 de marzo, no sé cuándo ha sido exactamente, o cuándo ha puesto ahí, pero muchos juegos anunciados rápidos para, obviamente, llegar al colofón final, que en este caso el colofón final es este que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que fue el tráiler del próximo Zelda, ¿vale? Con esto ya terminamos, con esto ya fue lo que tuvimos, o con esto ya se dio el carpetazo definitivo, ya sabéis, tráiler nuevo de Zelda, eh, que sale eh, al fin y al cabo el próximo 12 de mayo, como digo, quedan tres meses prácticamente, y en él, pues bueno, que por cierto, estaba ya doblado, es normal, el juego obviamente... Lo, lo, lo normal es que esté ya más que terminado el doblaje, en definitiva. Que el que sea fan de Zelda, yo creo que ayer, pues bueno, con esto le encantaría. Con esto vibró, ¿no? Porque eh, te están dando justo lo que quieres. <ríe> ¿A ti qué te gusta? ¿Las papas con chocos? Toma, un plato de papas con chocos. ¿A ti qué te gusta? ¿Un buen solomillo? Pues toma, aquí tiene el solomillo. ¿A ti qué te gustan? ¿Los chipirones? Pues toma, ¿no? Eh, tampoco, tampoco en este sentido, eh, creo que reinventar a la rueda porque sabían a quién estaban apelando y me parece de escándalo. Que por cierto, en este sentido, ¿vale? Aquí viene uno de los puntos que comentábamos antes. Se confirma, ¿vale? Se confirma la subida de precios de juegos en Nintendo. Este de Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, sabéis que en el día de ayer un montonazo de páginas web pararon las reservas, pararon las reservas, de repente había desaparecido la, la ficha, porque se rumoreaba que iba a subir a los 70 dólares, ¿vale? Se rumoreaba que iba a subir a los 70 dólares. Confirmado, ¿ok? Confirmado ya que tenemos 70 dólares. E incluso la coleccionista se iba a 130, que fíjate... Las coleccionistas de Xenoblade Chronicles 3, la coleccionista de Bayonetta... ¿Qué más coleccionistas? Yo las tengo por aquí. Si... No, me acuerdo, no me acuerdo cuál más fue la que ha salido hace, hace poco, pero bueno. Eran coleccionistas que tenían un muy buen precio. Las de Zelda, la de Zelda, perdón, es prácticamente idéntica y sin embargo se va ya a los 130. Es decir, eh... esto, ya digo, se veía venir. Se veía venir que iba a subir el precio de las coleccionistas, la verdad, porque es que, que se veía. Decían por aquí, eh, solo con el Zelda, ¿no? Y además el Breath of the Wild, eh, el PvP en la historia ya era 70, ¿no? En España nos afecta poco, ¿será solo en Zelda? Dice, por ejemplo, Chinta. Esta es la duda ahora, Chinta. Esta es la duda. Eh, esta es la duda. Si va a ser solo Zelda o si van a ser más juegos. Esta es... Ahora mismo, la, digamos que, incógnita, ¿vale? Que vamos a tener, dice, el, el Breath of the Wild ya valía 70 y el Super más. Sí, pero ya directamente la coleccionista sube respecto al PvP que tenía el resto. Es decir, está claro que han sentado una base y han dicho, oye, nuestras coleccionistas subimos. Respecto a Xenoblade, respecto a Engage, respecto a Bayonetta 3, la coleccionista ha subido de precio trayendo prácticamente lo mismo. Está claro que han visto ahí algo y han dicho, ah, mmm, le vamos a meter esto. 
No sé si van a continuar, ya sabéis que están subiendo precio todas las compañías, la ha subido Square Enix, la ha subido Play, la ha subido Xbox, la ha subido eh, Capcom también, la ha metido también una subida pequeñita, Activision Blizzard subió ya bastante, hace bastante tiempo, veremos qué es lo que ocurre con Nintendo. Si estos 70 se estandarizan o simplemente son para determinados juegos, como lo que está diciendo Pampli. Yo me quiero también quedar con la otra parte, por no ser agorero, Metroid Prime han hecho un drop game y está a 40. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Es decir, Metroid Prime, eh, Prime está a 40, ¿vale? Y creo que esto, es verdad que es en digital, pero pudiendo haberlo sacado quizás a un precio más alto, eh, de repente lo han dejado ahí. Entonces, mmm, es la, no sé, la curiosidad esta de eh, ver si se va a convertir solamente en determinados juegos, como... Eh, este Zelda o incluso en la anterioridad también os digo, con anterioridad estaba a 70 eh, pero realmente el, el PvP de las tiendas se, se quedaba más bajo no no sé, no sé qué va a pasar no sé qué, qué va a ocurrir eh, lo mismo es discrecional de hecho sería una decisión bastante lógica cuando digo discrecional es que dependiendo del juego ponen un precio u otro yo siempre he pensado que poner de base todos los juegos a 80 euros, por mucho que luego tú los puedas conseguir más baratos, es un tiro en el pie. Mira Returnal. Returnal es un juego que salir a 80 euros le hizo muchísimo daño. No, pero es que lo puedes conseguir a 60. Que sí, pero que si tú el PvP lo pones en 80 oficial, la rebaja es 60. En cambio, si la el, el PvP es 60, la rebaja puede llegar a 40. Y un Returnal a 40 euros habría vendido muchísimo más. Estoy convencido porque la gente se, lo, se, se habría acercado a probarlo. No es lo mismo probar por 60 euros que por 40, ¿no? Estamos hablando al final de, de dinero, de dinero a más importante. Entonces, a ver qué es lo que qué es lo que ocurre, ¿no? Dice, a ver si de salida pueden seguir pillando los juegos rebajados a 46 ni tan mal. Esta es la clave. Esta es la clave, ¿sabe? Eh... Mmm. A ver dónde se queda. Dice por aquí Fran, dice, yo no lo llamaría dejar ahí a poner a 40 pavos un remaster. Aquí la clave, Fran, es lo que siempre digo. ¿Cuánto tiempo te ha llevado el remaster? Es decir, si ha sido un remaster vago como el que hiciste de Zelda, pues, vale. Eh, entiendo que puede haber queja. Ahora sí, si en cambio, al final, eh, el remaster como este Metroid Prime, que se ha visto que hay mucho curro detrás de él y que se ha visto que hay un desarrollo, pues cambia la cosa. Es decir, a mí mi problema con el remaster no es tanto cuánto pagas por un remaster o un remake, sino cómo se ha hecho ese trabajo. Es decir, por ejemplo, el Resident Evil 2 de Capcom. A mí me parece un juegazo. A mí el remake me parece un juegazo. Y pago los 60 euros encantado. ¿Por qué? Pues porque se ha hecho un trabajo de la hostia. Eh, un Crisis Core de Square Enix, que está ahí entre bordeando la remasterización y el remake. Lo mismo. Lo pago encantado si se ha hecho bien, si se ha hecho un buen trabajo. Pero bueno, Metroid Prime, por cierto, lo estaba buscando y digo, espérate, no la quiero liar, pero en la versión física, que sale la primera semana de marzo, 3 de marzo, para ser exactos, que antes no lo he dicho, eh, también va a estar a 40 euros, ¿vale? 39,99 la versión física, que esto hay que también comentarlo, es decir, es el precio en... Eh, eh, es el mismo caso, ¿vale? Es el mismo caso de precio igual en digital y en, y en físico, que creo que es interesante comentar este dato. Y bueno, creo que poco más me queda por, por decir. Dice Sweeney por aquí, es el mismo caso que Final Fantasy VII Crisis Core, un remaster bien hecho a 40. Claro, es que al final, eh, esto es lo de siempre, que es grande, que es pequeño, que es largo, que no es largo, 
eh, que está lleno, que no está lleno, el vaso, el vaso está medio lleno o está medio vacío, ¿no? Eh, cada uno eh, valora en función de lo que considere, pero yo, por ejemplo, mi estándar o mi baremo, por llamarlo de alguna manera, es que si tú has hecho un remaster en condiciones y está bien, a mí no me importa pagar, a lo mejor, un precio alto, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera, pero que se haya hecho bien, que tú veas que hay trabajo, que tú digas, ¡buah! Esto, esto se lo han currado, ¿no? Esto... Esto está bien hecho. Por ejemplo, cuando salieron las remasterizaciones de Metal Gear Solid 2, del 3 y del Peace Walker, Nacho fue corriendo a la tienda, los compró y es que esas remasterizaciones... O sea, yo he jugado más a las remasterizaciones que a los juegos originales per se, ¿vale? Y los tengo ahí en Play 2, en, en PSP, etcétera, etcétera. Y podría jugarlos, pero tiro las remasterizaciones porque es que es muy buen trabajo el que se hizo, ¿sabes? Entonces, ahí es donde está un poco la la clave o el, o, el, o el asunto de todo, ¿no? Todo depende de donde pongas el baremo. Eh, veremos, como digo, qué es lo que ocurre, si se quedan ahí en esos 70 para muchos juegos, si se quedan al final para unos cuantos, como decíais, ¿no? Con el caso también de Breath of the Wild, de Super Smash, etc. Si luego al final, que esto creo que también es relevante, los bajan las tiendas a los 46 euros de rigor, que suele ser el precio más o menos en el que suelen estar las tiendas, ¿no? 45, 46, eh, 49, 90, suele siempre eh, estar por ahí, ¿no? Eh, aunque también os digo, hay juegos como Breath of the Wild que por mucho que pase el tiempo cuesta que bajen. ¿eh? Breath of the Wild es uno de esos juegos que pasa el tiempo, tío. Y comprarlo barato te cuesta bastante, ¿eh? te cuesta bastante. Y además que lo que decía, y que salió a 70 euros, que esto también. Vamos a ver qué ocurre con la coleccionista, desde luego, ya la han subido respecto al precio base que tienen el resto de coleccionistas, ¿no? Queridos amigos, nosotros nos vamos, veremos ya qué ocurre eso en el futuro. Yo sigo pensando que van a, a depender del título, ¿vale? Yo creo que va a depender mucho del título que tú tengas y ya está. Nosotros nos vamos, ha sido un placer estar con vosotros haciendo este eh, repaso al a, bueno al Nintendo Direct y nosotros volvemos el lunes a las 3 y media siento no hacer eh, mañana el programa de verdad, os pido disculpas pero el, el trabajo manda y poco más, poco más ahora os van a saltar los anuncios, gracias por las suscripciones si estás escuchando esto en fin de semana y tienes tu suscripción de Amazon Prime la vinculas a Twitch y puedes venir aquí a tirarla. Twitch.tv barra Nacho Mall, ¿vale? Así apoyáis el, el programa. Os saltan los anuncios. Ha sido un placer. Me voy para Full HP y luego a seguir currando. ¡Hala! Que disfrutéis del fin de semana y que juguéis mucho, ¿vale? ¡Hala! Hasta luego. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 